0: Estamos na era da solidão. Você já parou para pensar que você está sozinho? Neste exato momento, você está sozinho. Não estou falando apenas de estar sozinho ouvindo esse podcast, mas na vida, cada vez mais estamos sozinhos. No nosso quarto, na escola, no trabalho, até mesmo quando estamos com os nossos amigos ou nossa família. A era da tecnologia é também a era da solidão. Seja bem-vinda a mais um episódio do podcast Não Sei Filosofia. No passado, nossos pais e avós viviam em sociedade de verdade. Seja para estudar, trabalhar e até nos momentos de lazer rico ou pobre, desde criança o convívio com o externo era obrigatório. Hoje não. Você pode fazer quase tudo estando no quarto de sua casa. Óbvio que não estou reclamando de não precisar mais estar numa fila de banco, já que a gente consegue resolver tudo no celular, mas da facilidade que a tecnologia trouxe para as nossas vidas, que está nos tornando mais solitários. A gente escuta muito falar do Japão, por exemplo, onde as pessoas passam a viver a vida de forma solitária, numa sociedade que valoriza muito a privacidade. Muitos estão vivendo e morrendo sozinhos. Há um tempo atrás, uma notícia me chamou a atenção. Um idoso morreu sozinho, em casa, e somente descobriram, pois os vizinhos notaram chegam um cheiro ruim, pois o corpo dele já estava em estado de decomposição. Essa notícia me chocou muito, pois mostrou quão triste era a realidade daquele homem. Nem a família, nem os amigos, nem sequer os vizinhos notaram a sua falta. Por dias, esse homem vivia a solidão moderna. Ao pesquisar sobre o tema, entendi que isso no Japão já é uma realidade. E eles têm até um nome para isso. São os chamados hikikomori, que significa isolados em casa. Esse termo tem foco nas pessoas jovens e adultos que escolheram viver dessa forma, o que preocupa mais ainda, pois não se trata apenas de um problema de isolamento de idosos, que infelizmente acontece já em muitos países, mas de jovens e adultos que decidiram viver isoladamente. O governo do Japão estima que quase 500 mil pessoas vivem dessa forma, isoladas. Praticamente uma cidade inteira que vive isolada em suas casas, o que causa bastante preocupação. Mas por que essas pessoas escolheram viver dessa forma? Bom, talvez não tenha uma resposta certa, mas a lei do mínimo esforço sempre moveu a humanidade. Assim... Se alguém se relaciona pouco e tem ansiedade toda vez que precisa falar ou fazer algo que envolva várias pessoas, a tecnologia se torna um meio menos estressante de viver. O fator cultural, obviamente, é importante, pois no caso do Japão, existe uma tendência a um maior distanciamento natural das pessoas, se compararmos com países latinos, por exemplo. Desde um fechamento maior, normas sociais mais rígidas até uma alta expectativa que é colocada sobre o jovem, uma cultura que valoriza pessoas que são mais contidas e menos sociáveis. Tudo isso acaba por contribuir para que esses tais jovens e mesmo adultos escolham viver sozinhos, isolados, do mundo. Porém, é um problema que não está apenas presente no Japão. Pesquisas mostram que outros países asiáticos e também alguns ocidentais já apresentam esse tipo de comportamento, que inicialmente era classificado como cultural, mas já começa a ser tratado como uma situação de atenção psicológica, principalmente em razão de afetar a saúde mental dessas pessoas. À medida que você evita o contato social do dia a dia, passa a viver o um mundo online. A sua percepção de realidade acaba mudando da mesma forma. As recompensas e frustrações online são bem diferentes do mundo real. Quem de nós já não se pegou assistindo uma sequência de vídeos seja no TikTok, no YouTube, no Shorts ou no Instagram, no Reels, por vários minutos ou até horas. Afinal, a recompensa imediata que aquilo traz é prazerosa, através dos algoritmos que só vão nos recomendar vídeos que a gente gosta. Tanto quanto talvez uma conversa com um amigo ou um beijo na pessoa que você gosta. A parte boa da vida. Aliás... Dificilmente o algoritmo vai te decepcionar, o que já não é tão garantido quando a gente fala das relações humanas. Mas isso acaba formatando o cérebro e criando uma espécie de vício nesse tipo de recompensa que não tem relação com a vida real. Afinal, para conseguir um beijo, antes é necessária uma conversa, a conquista. Se você vai sair com seus amigos, você precisa ter empatia, entender como é a vida do outro, lidar com as situações dos próximos ouvir, ajudar e também se comunicar. Tudo isso gera uma ansiedade que o algoritmo, quando você está vendo um vídeo, não tem. Ele só tem a parte da boa da recompensa. Com isso, as pessoas estão tendo mais dificuldades em lidar com situações da vida real, como algo que dá errado e as pequenas ou grandes frustrações de ser um adulto no mundo moderno. Tenho certeza que você que está me ouvindo já passou por isso. Tentar fazer algo Aquilo dar errado e você desistir e não tentar de novo. Ou ainda pior, nem fazer, ficar postergando até que aquilo se atrase ou perca o sentido, o que a gente conhece como procrastinação. Eu não sei dizer ao certo, mas acredito muito que isso tem relação com a nossa nova forma de viver a vida, onde escolhemos fazer o mais fácil, afinal tudo está mais facilitado. Talvez eu esteja indo longe. Mas quando eu lembro da minha mãe ou minha avó falando sobre como elas faziam as coisas lá na roça, na Bahia, quando elas quando elas eram mais jovens, andavam quilômetros todos os dias para trazer água e para ir para a cidade tinha que ir andando porque a cavalo era muito difícil, porque só quem tinha muito dinheiro que ia ter um cavalo. Só de ouvir essas histórias eu já tenho preguiça. Mas ao mesmo tempo elas faziam isso e elas viviam sem um conforto. Hoje em dia... Para ir em uma padaria ou no shopping, a gente vai de carro, de Uber ou qualquer outro meio que não exija mais que alguns minutos de caminhada. Ao mesmo tempo, nós postergamos tarefas simples, que exigiriam 100 vezes menos esforço do que carregar balde de água nas costas por quilômetros. E mesmo assim, a gente está mais depressivo. Não estou dizendo que a depressão existe por falta de exercícios, apesar de que isso ajuda a evitá-la com base em alguns estudos científicos. Porém, estou dizendo que de alguma forma estamos mais isolados e mais acomodados, se a gente comparar com gerações passadas. E o que parecia a solução pode também estar se tornando uma facilidade para coisas não desejáveis, permitindo que as pessoas fiquem mais solitárias. A depressão sempre existiu. Talvez só não tivéssemos o diagnóstico correto, ou os antigos achavam que era frescura e compensavam a tristeza com outros vícios, que não os tecnológicos. No Brasil, com certeza a realidade é bem diferente da do Japão, à medida que a maioria da população é pobre e a gente vive num país desigual. Então muitos têm que se preocupar com o que vai comer no almoço. Então a discussão sobre solidão, depressão e saúde mental realmente não faz parte do cardápio da maioria da população. Porém, já vemos aumentar os casos de jovens e adultos com depressão, crises de pânico e casos mais graves de até não querer mais viver. A pandemia que nos obrigou a ficar em casa nos fez sofrer a perda de pessoas próximas e mudar totalmente a rotina. Talvez o ápice das reclamações relacionadas à ansiedade saúde mental ah, nos últimos anos, de acordo com a, as pesquisas científicas. A internet, por sua vez, pode amplificar muito esse problema, ao mesmo tempo que também pode ajudar. À medida que a gente tem mais acesso, a gente pode potencializar certos vícios, como o da compensação imediata que eu já comentei, além de também se isolar mais do mundo. Às vezes a gente escolhe assistir uma série da Netflix do que ficar um tempo com a nossa família, ou sair com os amigos. Veja, não, não vejo nada de errado em fazer isso de vez em quando. Eu falo só dos casos das pessoas que escolhem apenas fazer isso, se isolando da realidade. Isso talvez seja um passo para uma situação similar à que já acontece no Japão. Eu sinceramente acho que acontece já no Brasil, nós já devemos ter essa situação aqui. Talvez a gente só não esteja prestando atenção devido aos outros problemas que são mais urgentes ou que aparecem mais. Falando de internet, ela também pode ser uma grande aliada. Para pessoas que moram sozinhas ou estão longe de casa, ela é o principal meio de comunicação. Ela também pode ajudar você a encontrar pessoas que têm interesses em comum, Existem até pesquisas que dizem que para idosos que estão em situação de solidão, às vezes no asilo, enfim, numa, soli... numa situação que ele não tem pessoas próximas, a internet acaba beneficiando, né? resgatando alguns hábitos que ele tinha de conversas com pessoas que têm o mesmo interesse, se divertindo com jogos, com os filmes, enfim, acaba ajudando a pessoa a sair daquele marasmo. Hoje em dia, é possível você também fazer consultas médicas, terapia online, enfim. A internet pode ser um grande aliado nessa situação. Mas existe uma forma de evitar essa solidão? Antes de tudo, precisamos entender o quanto isso lhe afeta. Se você se sente triste, sozinho, ou com dificuldades de interação, é importante buscar uma ajuda especializada. A terapia pode ser uma boa saída. Procurar um profissional médico sério que atue nessa área... Vai ajudar você a entender o que, que você está passando nesse momento, bater um papo sobre isso e conseguir alguma orientação. No passado havia um preconceito em relação a realizar terapias, pois seguia algo de louco, algo que não faz o menor sentido e hoje em dia, ainda bem, está se tornando bastante comum e recomendado. Além disso, para situações de cotidiano, algumas atividades também podem contribuir como para fazer exercícios, que eu já comentei, uma alimentação mais saudável, né são duas recomendações aí que servem para quase tudo na vida, né e também você insistir e manter os relacionamentos com as pessoas, né seja na escola, no trabalho, com amigos, com a família, ainda que isso possa ser chato, ou que você sinta situações de ansiedade é, e situações mais difíceis, como uma crise do pânico, é possível você trabalhar isso, né, como eu comentei na terapia, e insistir para que essas relações aconteçam. Na minha experiência pessoal, percebo que todas as vezes que estou reunido com alguém, seja para algo mais profissional ou mesmo situações pessoais, eu acabo aprendendo algo. Muitas vezes eu sinto muita ansiedade em situações do cotidiano, como, por exemplo, falar em público, ou ter uma reunião, ou, de repente, encontrar com várias pessoas, mas eu percebo que quando eu consigo superar isso, é, é, existe uma recompensa, existe um, um alívio, existe um, uma situação que a ansiedade ela acaba sendo equilibrada. De novo, como eu comentei, é, é importante procurar ajuda profissional. Né? Não é apenas dizer eu vou fazer, pois às vezes a gente precisa realmente de uma orientação para poder passar por essas situações. Um exemplo, se você tem dificuldade de estar em uma festa com muitas pessoas, Talvez seja melhor ir em lugares mais reservados, com menos pessoas, com seus amigos. Isso pode ajudar você a diminuir também essa ansiedade. Mas e aí? É possível ser feliz sozinho? Talvez para a maioria das pessoas, felicidade seja sinônimo de estar reunido com as pessoas que gostam. E sim, o conceito de felicidade passa por estar próximo de quem a gente ama. Agora isso não significa que ser sozinho é ser infeliz. Conheço muitas pessoas que escolheram estar sozinhas e nem por isso são menos felizes, ou mais felizes, do que aquelas que estão cercadas por outras pessoas. Tudo é uma questão de como você gosta de levar a sua vida. Muitas pessoas gostam da liberdade de não ter filhos e poder viajar, curtir a vida sem preocupações. Outras pessoas encontram a realização ao terem uma casa cheia de crianças. O mais importante é entender o que faz sentido para você. E viver uma vida em equilíbrio, tendo a solidão com um companheiro. E sempre procura ajuda quando sentir que é necessário. Esse foi mais um episódio do Não Sei Filosofia. Siga a gente no Spotify e no YouTube. Curta o nosso podcast, compartilhe esse episódio com seus amigos. Esse é um tema que eu gosto bastante, então eu gostaria muito que você compartilhasse com as pessoas que você entende que isso faz sentido. Esse é um tema muito atual. Eu vou deixar na descrição desse episódio alguns dos artigos de referência que eu utilizei. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui e até a próxima.